0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Káva z rukou farmáře. Od mikrofonu vás vítají Ondřej a Ondřej. V následujících několika týdnech a měsících vám budeme přinášet limitovanou edici, která bude obsahovat kávu od již známých producentů rodiny Hartmann, kteří mají i české kořeny. Něco málo o této rodinné farmě nám poví Ondry, který zde vlastně strávil oni měsíc? Uh, měsíc jsem strávil cestovaním po samotné Paname jako uh-huh. starike Tu Hartmanovou s jsem dny konkrétně. Uh-huh. A můžeš posluchačům říct, kde se vlastně tato farma nachází? Farma jako taká, vlastně s těmi všetkými rodinnými domami, nebo celá rodina Hartmanovcům všetky těch myslím se těm uh-huh. žije priamo na té finke Hartmann, na té rodinej farmě v, v regioně, uh-huh. abo v mikroregioně okolo města Volkán, což uh-huh. je už skoro na hranicích uh, s Kostarikou, v podstatě od Volkánu do Paso a na hraniční prichod je to jaký, 20 minut, 25 minut auto. Uh-huh. Určitě se nebojte, my vám všechny odkazy a, a mapu uh, přeložíme dolů do podcastu, takže... Se můžete podívat, kde konkrétně se toto místo nachází. Ale necelá rodina pracuje na té vlastní farmě, je to tak, ta vyhodina je relativně rozvětvená. Je tam tak, taká část, která je vlastně panama, panama Finka Hartman Coffees, alebo Hartman Coffee, kde Ratibor, ktorý je Ratibor, který je hlavou té kávovej rodiny, Hartmanovce. On má na starosti vlastne ten, ten farmársky level od starostlivosti od opôdu o, o kávovníky, výsadbu nových, nových lotov, samotné spracovanie, ten quality controlling pri tom, pri tom spracovaní. Tak to má na starosti vlastne ten, ten Ratibor, on je taká keby hlavná postava mhm. toho spolu so svojou ženou Tesy. Ktorá mu pomáha v takých ekonomických uh, záležitostech okolo predaja tej kávy. dále ďalej uh, sú tam jeho súrodenci, kteří vlastne s ním spolupracujú na celém tom ich nejakom rodinnom produkte uh, alebo rodinnom projekte. Každý sa stará o Časť, od nejakú časti a... čas produkcie. A potom niektorí z nich majú dokonca svoje časti, svoje farmy, ktoré mm-hmm. sa predávajú mm-hmm. alebo, alebo pražiarne ich nakupují, nie pod označením vinka Hartmann, ale priamo pod označením mm-hmm. těch vlastní mm-hmm. A část rodiny také pracuje pro 90, plus. jestli dobře? Uh, už momentálně už nie. byla to vlastně uh, manželka jednoho z bratov, Elke. Uh-huh. Ta pracovala pro Josefa Brodského, pro 90, uh, nějakou dobu, ale myslím, že od začátku tohoto roka tam už nepracuje uh-huh. a věnuje se už len Výhradně tomu vlastne rodinnému, vlastne vlastne rodinnému, rodinnému, rodinnému podniku. Vlastně ta slavná 90 plus Geisha Farma, kterou všichni... Komerlují, šaty miluju, tak je vlastně z druhé strany kopce od Finky Hartmann, takže sdělají úplně ten, ten stejný teroár. super. A v následujících týdnech a měsících vám postupně budeme přinášet kávy, které si budete moci vychutnat už z nových sáčků. A budou to konkrétně kávy od Rudy Pakamara, Maragogipe, Geisha. A čičo gájo. A my vám teďka něco málo o těchto kávách, konkrétně povíme. Takže začněme tou pakamarou. Ta bude zpracovaná naturální metodou, je to tak. pakamarou je zpracovaná naturální metodou, je to káva z části farmy alebo z lotu, který je v podstatě finka hartman, protože se nachází v okolí těchto jejich domov. Hartmanouci nemají všetku tu svoju kávu, tu produkciu e, priamo z tej Finky Hartmann alebo pod, mm-hmm. pod názvom Finka Hartmann majú viacero fariem, ktoré sú aj rôzne vzdialené od tej Santa Clary, priamo od toho malého mestečka alebo tej komunity, kde, kde konkrétne žijú v tom volkáne. E, je to trebárs parma Guarumo, ktorá je na hraniciach regionu Churutungo ktorý je vzdialený treba nějakou nejakú hodinku trišvete jazdy, jazdy autom alebo sú to rôzne farmy z Pohode Agua, ktorá je vyššie v kopcoch na, nad farmou alebo potom je tu projekt, ktorý má jedna zo sestier Alice je to finka Momoto, ktorú momentálne budeme pražiť pre predplatiteľov magazínu Standard ako balíček kých předplatnému, tak bych hmm, to abych si předplatil. <laughs> co co se je vybaví, riskne jaký je třeba profil. Pakamara za mě vždy je hrozně zaujímavá, hrozně divoká káva. Mm-hmm. V podstatě je to je to hybrid. Jasně, je to nějaký středoamerický, alebo latinskoamerický hybrid, který přináší do šálky vždy taký ten jako ovocný, koreňistý, mm. nády a kor ještě naturálně zpracovaný, takže to bude jako taky pekné sladké, juicy, příjemné pitie. Pro mě často pakamara jsou ne taky jako citrusu, trošku do grepu mi často jde. a tato naturálně zpracovaná káva spíš bude ještě do těch sladších tónů. Toto konkrétně bude červená pakamara. Mm-hmm. E, Vím, že Rátibor má aj žltú pakamaru. Nevím konkrétne ako je to s tím lotom momentálne. Keď som, keď som tam bol, tak to bolo ešte v štádiu takého ako keby pokusu. Jasné. <laughs> tak uvidíme možno do budúcna. Tak, další, další kávou, ktorú budeme predstavovať, bude odrudy Maragogipe. Odroda Maragogipe, alebo anglicky Maragogipe, niekde v Strednej Amerike to vyslovujú ako Maragoipe je to vlastně odroda, ktorá sa vyznačuje takými velkými sloními sloními s nízkou hustotou, ale hrozne zaujímavým chuťovým profilom. A ešte Ratibor vlastně tento tento lot, toho Maragoype, který mimochodem je úplně najobľúbenejší mm. a to, zbožňuje, zbožňuje maragojpe od vradu. to uh, je to zlý sem pražičuj. <laughs> uh, tak on, on to vlastně zpracovává tuto kávu v, v sušičkách, v nich vlastne automatických alebo statických, mm-hmm. statických teplozdučných sušičkách, kde má nastavenú kde má nastavenou presnú teplotu, aby zabezpečil to, že to zrno sa presuší inside out, ako sa povie po anglicky. A právě tento způsob toho sušenia té káve taký hrozne zaujímavý, herbálny, prostě bilinkový tón, který tu kávu ako keby radí do té skupiny, že vám to chutí alebo vám to nechutí. Nie je to jako pítie každého. Je, no? je, je to divný, je to prostě upřímně, je to divný. A tá káva, ktorú si používal na české mistrovství? Ja, Bancu, som, vietu, ja som súťažil konkrétne s touto kávou, uh-huh. a presne vlastne s, s tou kávou, ktorá ešte len príde pre mňa, uh, doniesli v ruksaku 30 kg těhlu na, na tuto súťaž. Takže to bolo, uh, na súťaži som to mal asi mesiac z postele. To je co to Viac čerstvé to už asi nebude. Další kávu vám představíme gejšu. Tu už skoro netřeba představovat. Gejša je pro tento region úplně jak to říct a... A respektive Bokete a Volkán je Alma Mater gejši. V podstatě zde se gejša zrodila, pokud a pomineme to, že původem pochází z Etiopie. Původem z Etiopie a vlastně původné Sadenice nebo zrnka gejši, které jsou v Paname, tak prišli z institutu katie z Kostariky v 60. rokoch. Takže gejša jako taká přišla no, do Panamy dost takovou velkou oklukou, ale až do roku 2004 mm-hmm. se prostě miešala jako farmer's blend so všemi odrodami, které se tu pestovali. až v roku 2004 Petersonovci. Zjistili, zjistili, že zjistili. v nakupingu se absolutně vymykají oproti ostatním kávám a začali separovat, A zde vzniká, nebo zde se píše tam moderní historie a ty Rudi Geisha, která momentálně trhá rekordy na burzách, respektive na aukcích. Tento rok na bezdov Panama padl vlastně rekord. Opět. Opět, i v ceně, ale v podobom hmm. hodnotění. Geisha od Wilford Alamastu se dostala 90. Ce 94 bodů, což je, je, je t- nedosažitelná, <laughs> <nedosažiteľná, laughs> <ako> meta. <laughs> tak ještě tam, je, tam je rezerva 6 bodů, <laughs> rezerva 6, 6 bodů, ale zpátky krati a vyalkinší, ako jsem už spomínal, Region Volká, ale ta Santa Clara je okrem Hartmanovcov domov aj ďalších dvoch známých fariem, je to vlastně ta geša farma od 90 plus od Josefa. Brockého. A ešte je tu známa farma Lamula ktorá je hneď susediaca farma Kvinke Hartman. Je to farma Willem a Bootha, ďalšieho káového priekopníka mm-hmm. je, je z najväčších profesionálov a káových medátorov. A tahle ta gejša bude zpracovaná ale jinou metodou než naturální, ale bude to ta anaerobní fermentace. Anaerobná fermentace, co znamená, že je to fermentace bez přístupu vzduchu, ale suchá fermentace, mm-hmm. kde sa káva ještě v čerešňách <laughs> zavrie do nepriestupných tanků nebo nějakých nádob kontrolovanou. Často čas to, to bývají nějaký plastový barely, plastový no, pro to vaši představu a kde je kontrolovaná teplota vo vnútri, teplota vlhko, ovzdušia v okolí toho tanku a toho ovzdušia a takáva tam tam kvasí takým štýlom, že až sa tam vytvoria kvasinky mlečného kvasenia. Ne? Mm. To je to, nejaká, ako keby laktická, laktická, laktická fermentácia, ktorá prináša do toho chuťového profilu tých káv jiné iné veci. Je to často v tom těle té kávy, hodně právě ta laktická fermentace přináší takové trošku krémovější, smetanovější tóny, ale zároveň jako, jako příjemný tóny naturálních káv taky. Dokáže to tato fermentace robit divý, hmm. ak poznáte projekty La Palme El Tukan z Kolumbie, která lakticky fermentuje takovou tu, jako, nechceme obyčejnou žádná Káva nie je obyčejná, ale ste tu t- tradiční kolumbijskou odrodu mm. Castillo, tak s ním dokáže ten ich chuťový potenciál na kapovacím stole posunout o 2-3 body někde vyšší. A když se vrátíme k nějakému chuťovému charakteru té gejši, co pro tebe uh, tam je? Já ja se přiznám, já ja nejsem úplně gejša fanušik. Mm-hmm. Uh, za mě... Stala se to velká publika? Je to, to velká publika, v podstatě uh, ten chuťový profil tej Geše je uh, častokrát velmi podobný, či už máte z Kostariky, s Panami alebo z Kolumbie, tak káva si je také, je určitě nějaké uh, tři deskriptory z uh, cukrovatou, černý čaj a květiny. To tam vždycky je, ale právě tou rozličnou fermentáciou tam viete dať úplně jiný úplne iný rozmer. Mm-hmm. Takže som na to veľmi zvedal. Tuto kávu som nemal možnosť u Hartmanovcov ochutnať, pretože vtedy ju nemali. Vtedy ju nemali, myslím, že je to Ratiborov nový nejaký počin. On je veľký experimentátor, veľmi rád to veľmi, veľmi rád skúša. Já se na to osobně hodně těším, protože pro mě zatím nejlepší gejši, který jsem ochutnal, byli vždycky s Panami. Letos jsem ochutnával i gejšů z Etiopie, ale furt jako na ty panamský zatím nic nemám. Myslím si, že ten teruár krásně svědčí. A poslední kávou, kterou vám představíme od rodiny Hartmanů, bude Gajo, což je... Gajo je původně etiopská odroda z regionu Amaro a ten ten ta odroda, která je v tom regioně, se je hovorí aj Amaro Gayo. A sú to sadenice, které boli tak trošku nelegálně vymezené z Etiopie a dostali sa jako většinou do Dostali sa až k Ratiborovi, myslím, že z Graciana Krúza, ak, ak sa nemýlim. A neviem, to nevšak To je známičorkáre, <laughs> <laughs> čo sa týka odrod. A uh, vlastne ratiboru zasadil na jednej z ich najvyššie položených fariem ohody uh, Agua. Je to druhá sklizeň. My sme minulý rok kúpili tých prvých pár kilo, uh, ktoré sa vyprodukovali. Boli jsme s tým veľmi, veľmi spokojení. Je to skvelá káva, ktorá tým, že uh, je to... Druhý zber, to znamená asi čtvrtý nebo 5 rok mm-hmm. vlastně toho rastu toho kávovníka, tak stále má ten svůj divoký etiopský charakter, doplněný o ten skvělý panamský, panamský teruár, Takže je to káva, která má výrazný etiopský potenciál s takovou sladkosťou a hloubkou toho, toho panamského teroáru. A ještě jsou to stále malé kávinky, takže podle mě budou nabírat na síle a všechno se bude jako ještě A jako mm-hmm. Já si myslím, že ten, jako ten vrchol té produkcie, tu nejvyšší kvalitu, tak jak máme ještě jako, tak 5-7 rokov před mm-hmm. sebou. A Čičo to je přezdívka Ratibora, je to tak. Čičo je prezivka ratiborou otce. Ratibora, staršího. Ratibora staršího, který vlastně minulý nebo před minulý rok. A to znači, bude zase naturálně zpracovaný? Je to tak? Naturálně zpracované. Hartmanovci zpracovávají poměrně dost káv naturálně. Mm-hmm. Je to z logického důvodu, na trhu je dopyt po naturálně spracovaných kávách, hlavně na asijském trhu. Mm-hmm. Takže farmáři přecházejí častokrát na jako väčšinou produkciu naturálních káv. Hlavně to pro ně jako jednodušší po technologické stránce, že jo? Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu těžší potom to ohlídat, aby, to, aby ta káva nezískala až a takové ty funky, naturální, až a trošku a zvířecí tóny. Je to, je to, je to, je to je bys nám říct, jak Hartmanni vlastně tento proces kontrolují? Hartmanni mají několik typů. Několik těch afrických postelí, či už uh, nějakých uh, krytých igelitmi, nebo len uh, také dvojúrovňové africké postele, kde vlastně uh, je nějaké plachtové alebo sieťové zatienenie na tu na samotnou postel, ale kľúčovým krokom k té kvalitě uh, si myslím, je to, že majú vyčleněných pár indiánských žen z kmenu Nobe Bugle, který žije v této oblasti. a Jejich jedinou náplňou práce je, že celý den obcházejí tie africké postele a ručně z nich vyberají zrnka, které začínají plesnit. Jejich uh-huh. vlastně přecházejí tomu, aby se ty prefermentované, naplesněné zrnka dostaly do toho samotného či už uh, toho v uh, Pitle uh, zelené kávy, která doputuje k nám a následně se to vlastně dostane k vám. Mm-hmm. Takže takže základem vlastně jejich um, úspěchu kvalitní kávy je precizní sběr a precizní třídění. Ano, sběr jen zrelých čerešní a kvalitné zpracování či už naturálnou alebo premitovou metodou alebo nějakou experimentální metodou, a hlavně ten uh, krok tej kontroly kvality na tých uh, na postelích. Mm-hmm. Skvělý, díky za vyčerpávající informace. Evidentně se máme a máte na co zděšit, takže určitě vám dáme vědět, až tyto limitované edice budou v prodeji. Mějte se fajn a ahoj. Ahoj.